0: Está entrando no ar o podcast Papo Olvidado. Eu me orgulho ser da terra portuguesa, porque vou para o gramado ver o ABC jogar. Eu me orgulho ser da terra portuguesa, porque vou para o gramado ver o ABC jogar.
1: Olá galera do ABC, meu nome é Breno e eu estou aqui com meu amigo Diego Ivan para a gente conversar mais um pouco aí sobre o recomeço do ABC. Hoje é o dia 22 de dezembro de 2019. Dia em que o ABC deu o pontapé na temporada 2020, tivemos hoje o amistoso contra o Náutico, que será o primeiro da temporada, o ABC tem mais um amistoso ainda contra o Botafogo da Paraíba, e hoje a gente vai conversar sobre o jogo e também sobre a montagem do elenco do ABC. E aí, Diego, você aí que assistiu o jogo, que também está acompanhando, quais são aí seus primeiros comentários?
0: É, Breno, o ABC retorna né depois de um tenebroso inverno, é com as melhores expectativas da torcida, né, que quer ver o ABC de volta, quer ver o ABC é, se recolocando no cenário nacional e nada como começar com o um Amistoso para nós vermos aí quais são as novidades do ABC para a temporada.
1: Vamos dar início ao programa de hoje falando sobre a montagem do elenco do ABC. A temporada 2020 do ABC será relativamente longa, nós teremos aí quatro competições garantidas, sendo a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Para a gente entender a montagem do elenco do ABC, a gente tem que começar falando sobre o treinador que foi contratado. E para a gente entender toda essa montagem de elenco do ABC, a gente tem que começar falando de uma figura chamada Francisco Diá. Ele que será o comandante do ABC aí no, no, no início da temporada. Diá, né, que já é um treinador experiente, já é um treinador conhecido no futebol nordestino. Ele já é rodado, ele já treinou o ABC por duas ocasiões, em 1996 e 2004. E agora ele vai retornar ao ABC numa situação um pouco complicada, né? E ele, desde o início, esteve aí empenhado em ajudar o ABC a buscar os jogadores que vou compor o elenco aí no começo do ano.
0: É, né, o treinador experiente, talvez não fosse o treinador que a torcida espera, certamente não, é, não era o treinador do meu gosto, mas Diá tem, um, tem uma vantagem, ele não é um treinador é, daqueles retranqueiros, ele é um treinador é, mais um estilo mais solto, que me agrada mais do que alguns nomes que já passaram pelo ABC recentemente, né? Vamos ver se professor Diá, né? Chico de Al o segundo, como eu gosto de brincar, o segundo maior treinador da história do futebol mundial, né, que segundo alguns, né, daqui do, da, da imprensa potiguar, né, e vamos ver se ele consegue dar jeito aí no ABC, né, esse ABC que promete na temporada, pelo menos, como o Breno disse, quatro competições aí bastante disputadas. E a gente espera né, de modo prático que o ABC consiga seus intentos na temporada. Né? Francisco
1: Diá realmente é bem conhecido até no futebol potiguar porque ele já treinou o Baraúna, já treinou o América já treinou também o Alecrim e uma passagem que marca muito a passagem de Diá, do Rio Grande do Norte foi que ele livrou o América do rebaixamento em, ali em 2009 né? no ano que o ABC foi rebaixado o América ali também passou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento e assim, sob o comando de Francisco Diá, eles conseguiram dar uma guinada aí, ah. até conseguir escapar do rebaixamento na última rodada, né? Isso, digamos que, meio que fez o nome dele aqui no futebol da região. Francisco Diá também não era o nome que mais me agradava nesse momento, né? Já teve várias especulações sobre a vinda dele para o ABC em várias outras temporadas, mas acabava que o ABC sempre acertava contra o técnico Que ele nunca vinha. né? Mas, eu ainda, ainda assim, eu ainda vejo uma vantagem em Francisco Dia porque ele tem algumas passagens bem-sucedidas aqui pelo, pelo futebol do Nordeste. Ele teve boas campanhas na Copa do Nordeste, ele teve ali boas campanhas do Campeonato Estadual pelo Campinense na Paraíba. Pra quem não sabe, ele é atual bicampeão do futebol paraibano e ele conhece assim, a realidade do futebol da região e teve êxito na montagem de alguns elencos e alguns times. Vamos ver aí o que é que ele vai dar, né, pelo ABC? É,
0: e sempre na, sempre na torcida que dê certo, né? Não, não ninguém tá aqui para já condenar o trabalho de dia logo de largada, né? Mas é é, é é na verdade é observar o que vai ser, vai acontecer no ABC nos próximos, próximos movimentos, né?
1: E também a gente pode dizer que Francisco Diá não foi um tiro no escuro do ABC. Próximo ano, a gente todo mundo sabe que o que a torcida do ABC mais quer é que o ABC se livre da Série D logo no seu primeiro ano de passagem, né? E Francisco de a, ele tem um acesso recente pelo Sampaio Correia, e que ele conseguiu acesso à Série B pelo clube, né? Há dois anos atrás. Então, como é um técnico que já tem experiência de acesso, eu creio que pode ser positivo para a ABC. Repetindo, né? O que você falou, a gente está na torcida para dar certo. Pode não ser, pode até ser que não seja o nosso técnico dos sonhos, mas... Já que o ABC contratou, a gente vai apoiar, né? E também vai criticar naquilo que for pertinente, naquilo que for necessário.
0: É, Breno, é sobre dia, é isso aí que a gente tem, fa tem para falar, né? E agora eu queria que você aí, que fez um estudo detalhado, pormenorizado da, das contratações do ABC, eu queria que você desse os detalhes aí de cada jogador que o ABC investiu nessa temporada. O que é que você viu aí desses jogadores?
1: É, vamos lá, né? Começa a falar sobre cada posição, Vamos falar primeiro dos jogadores que o ABC renovou, né? Dos que jogaram a Série C pelo time, ficou pouquíssima gente. Praticamente todo mundo foi dispensado, com exceção de Richardson, zagueiro, o zagueiro, o Anderson, o volante da base do ABC, o Alisson, que também vai renovou para jogar a temporada 2020, e temos também o Rodrigo Rodrigues, que está voltando aí de empréstimo após uma passagem bem sucedida pelo Atlético do nice. Enquanto quanto aos goleiros, é, o ABC contratou dois goleiros agora, o Wagner Corradinho e o Erivelto. O Wagner ele já foi jogador de Francisco Diá. isso é uma característica que foi bem recorrente nesses jogadores que vieram para o ABC muitos deles já tiveram, já foram treinados por Francisco Dia, é, alguns principalmente no Campinense. O que é o caso de Wagner, né? Que ele jogou esse ano pelo Campinense, jogou ali, foi jogador de Diar, ali durante a Série D e o Campinense ele ali foi eliminado na primeira fase, se eu não me engano. Também o Wagner Corradin ele foi companheiro de time de Richardson. Que Richardson, antes de ele vir para a BC jogar a Série C, ele havia jogado a Série D pelo Campinense. E o Erivelton ali, ele, foi, ele é um jogador que é da base do Fortaleza. Teve uma passagem ali no Campeonato Goiano pelo Itumiara. E esse ano ele jogou a Copa do Nordeste também jogou o Campeonato Sergipano pelo Sergipe. Assim, vendo assim, o histórico desses jogadores, eu, não foi algo que me agradou a contratação desses dois goleiros. Porque apesar de eles já terem uma certa idade, o Erivelton tem 27, o Wagner ele tem 30. Eles não são jogadores que têm, assim, uma grande experiência. Apesar da idade deles, ele eles não tem, assim, em relação à minutagem, ele não tem tantos minutos jogados pelos times que eles passaram. E, principalmente, o Vai né? Corradinho, ele, ele era reserva, assim como o Erivelton, é, em vários dos times que eles passaram. E aí, vamos ver o que eles vão render pelo ABC. É,
0: ou pelo menos o Corradinho ele, ele tem algumas passagens recentes, né, jogando. E talvez isso seja um sinal positivo da. Seja um sinal positivo da, da contratação dele, né? O quanto ao outro, é, é, me parece que ele veio para ser reserva mesmo, não tem muito o que dizer sobre ele. E sobre os laterais, Breno?
1: É, sobre os laterais a gente teve a contratação do Cedric, que é um lateral da base do Vitória da Bahia. Esse ano ele fez alguns jogos pelo Vitória. Mas o Vitória emprestou ele para jogar a série D pelo Bahia de Feira. Para quem acompanhou assim, ele enfrentou o Novo América, né, algumas vezes esse ano. E assim, o Cedric, ele basicamente ele vem para o BC para ganhar experiência, né? Certamente ele não tinha ali espaço no elenco do Vitória. O Vitória, esse ano, fez uma temporada muito ruim e a tendência era que realmente saísse vários jogadores do elenco. E o Cedric é um deles que vem para ganhar a experiência no ABC. É um jogador de 21 anos. Ainda na lateral direita, a gente teve também a contratação do Pedro Costa, que é um já no lateral direito de 26 anos. Ele ali é um, é um jogador que teve muitas passagens pelo futebol carioca, mas precisamente no Madureira, na Cabo Friense. Ele já jogou a Série C em 2017 pelo Sampaio Correia, onde ele foi jogador do Francisco Diar. E nesse ano ele jogou o Campeonato Carioca pela Cabofriense e jogou a Série C pela Luverdense, né? A Luverdense que foi esse ano rebaixada para a Série D. Aí na lateral esquerda a gente teve a contratação do Marlon, que esse ano estava na Portuguesa Santista. E ali ele jogou a Série A2 do Paulistão mas ele também já jogou anteriormente no Santa Cruz e também no Bragantino. E para fechar as laterais, a gente teve a contratação de um velho conhecido do futebol potiguar, que é o lateral Bruno Furtado, que ele jogou alguns anos no América... E ele estava sem clube já há algum tempo. Para quem não se lembra, esse Bruno Furtado, eu acho que foi ele que deu uma voadora em Celso Teixeira. Naquele dia que o Portuguai de Mossoró ganhou o campeonato em cima do América nos pênaltis. E teve uma confusão ali enorme depois do jogo.
0: É, Quem viu a, a partida amistosa de hoje, viu que para início, né, é, Francisco Diá colocou na direita Cedric e na esquerda Marlon. Sendo que esse Pedro Costa, se não me engano, ele está na lista de contundidos. Exatamente, ele está, ele está contundido e está, não está à disposição do técnico Francisco Deá. Tanto é que para o Amistoso Contra o Nauta, Iá só contou com 20 jogadores no, na delegação. Né? De resto, é, é, como são jogadores de um mercado de, de jogos, como são jogadores de centros pouco desenvolvidos, alguns deles com passagens em times pequenos e tal, é, fica difícil opinar enquanto não entrarem em campo. É, sobre a análise do jogo do Amistoso de hoje, mais tarde a gente é, fala alguma coisa a respeito. Né? E eu queria que, Breno, você puxasse a lista dos zagueiros, é, sendo que um deles eu já digo que, para mim, não era para estar jogando mais no ABC.
1: Rapidinho ainda sobre os laterais, assim eu creio que dois deles foram laterais que realmente vieram para ser os donos da posição, que é, no caso, o Pedro Costa e o Marlon. Pedro Costa já foi jogador de dia ali no Sampaio Correia e também o Marlon. E quanto ao Cedric e o Bruno Furtado, eu creio que ambos foram apostas do ABC, né? Aí, para ver o que é que eles vão render, pelo menos no estadual. A gente fala, assim, algumas coisas baseadas no histórico de jogador, mas a gente só vai saber mesmo o desempenho real deles quando a gente vê-los em campo. E se a gente se precipitar alguma coisa ali, a gente puxa um momento Sérgio Alves. Em relação aos zagueiros, é, o ABC ele, tinha o Richardson, que ele jogou ali a Série C pelo ABC. E tivemos também o Joécio, que foram dois jogadores que renovaram o contrato. E além deles, o ABC contratou o Vinícius Leandro e o Vitor Salvador, que ambos já foram jogadores de, de Francisco Niaro. E agora vão, vão se reencontrar com ele aqui no ABC, né? E você, eu já imagino que você vai queimar agora.
0: É, se fosse o caso de queimar algum jogador, é... eu estaria cometendo uma injustiça. Mas, na verdade, sinceramente, Joécio ter permanecido no ABC é uma daquelas coisas inacreditáveis, inexplicáveis, né? É, tanto é que, pô, até no jogo hoje, já amistoso, ele já, já comprometeu numa, numa bola do jogo. Eu vou comentar mais tarde, mas, pô, será que, que só eu tô vendo que esse cara não tem condições de ser titular do ABC? É jogador de Série A3, Série A4 lá de São Paulo, não, não é um jogador de... não é jogador de, de, de ABC, seriamente, apesar do ABC ter sido rebaixado e tal, tá na Série D aí, mas... é, é nítido que ele compromete a defesa do ABC, mas... Não, a renovação de, de Richardson é perfeita, ele jogou muito bem aquela reta final. Agora, se o Oécio... Bom, já Joécio não é inexplicável Sinceramente é inexplicável a renovação de, de contrato desse jogador
1: É, eu não entendi também qual foi o critério utilizado Para renovar o contrato de Joécio Porque até os zagueiros que a ABC contratou agora Não são jogadores novos, entendeu? Então nem essa questão da mescla nesse momento faria sentido Porque se você fosse, fosse renovar com o Joécio eu Renovava também com o Pedra, com o Guedes e daí nem.
0: Verdade e aí, Breno, o, o, o grupo de meias e volantes aí que o ABC contratou, eu vi que o ABC conta apenas com verdadeiramente dois meias no elenco, né?
1: É, né? Vamos lá, né? Em relação aos meias, o ABC renovou com o Anderson, jogador de 20 anos, né? Que, jogador jovem, que saiu ali das categorias de base do ABC, o que pra mim foi ok ali, ele merece ali mais uma chance, pelo menos ali, em, para o campeonato estadual. Aí o ABC contratou de volta o Meia Berguinho, que ele tinha se disputado ali no final daquela fatídica Série C de 2017, Série B no caso, e que ele ali se destacou sob o comando de Ranielle Ribeiro, né? E ali, ao final da temporada, ele conseguiu na justiça a rescisão de contrato com o ABC, lá, eu acho que foi por causa da conta do FGTS, que o ABC parece que não estava depositando. E ele rodou ali por alguns times no sul do país, né? O Linense, o Boa Esporte, o Novo Horizontino. Ele não se firmou em nenhum desses clubes. E agora ele tá ganhando aí uma nova chance pela... com a camisa do ABC. Parece que ele realmente se arrependeu de ter recebido o contrato naquela época, do jeito que foi, né? E acabou sendo um pouco polêmica a contratação dele justamente pela forma de como deu sua saída. Mas, de, to de toda forma, ele tá aí de volta. E aí, você o traria de volta, Diego? É
0: Trazer, eu até traria o jogador. Agora, achar que ele está arrependido, eu duvido muito. É... Eu sou bem pragmático com relação a esse tipo de, de relação, porque eu acho que a... a relação que deve existir entre jogador e clube é a relação de trabalho. E é da mesma maneira que o jogador se achou no direito de de meio que dar uma... passar uma perna no ABC, e o ABC... É, tem que tratá-lo com a letra, letra fria da lei, né? É, sem paternalismo nem nada. Eu acho que contratou o cara, vamos ver se ele tem desempenho para vestir a camisa do ABC. né?
1: Veio também o volante Valderrama, que ele tem 25 anos e já foi jogador de Francisco de Ar, no Sampaio Corria. Esse ano ele jogou o Campeonato Carioca pela Cabo Friense e fez quatro jogos pelo Imperatriz na Série C deixa eu ver aqui se ele fritou o ABC, não pegou o ABC, ó. ele já foi, ele fez as partidas no começo e fez umas no final ali, bem capaz dele de ter se machucado, mas, e também veio, veio também outro volante, Felipe Manuel, que ele jogou no América já, em 2018, ele jogou todo esse ano de 2019 ali no Avenida do Rio Grande do Sul, o Avenida que fez boa campanha tanto no Campeonato Estadual quanto na Série D. Felipe Manoel já tem seus 30 anos. Veio também o meia Jailson, que jogou esse ano no Cuiabá e no Santa Cruz. Aí veio dois jogadores que o desempenho não me agradaram muito, assim vendo esses números dos times que eles passaram. É o caso dos meias Ronaldo, de 24 anos, e Vinícius Paulista. Ambos vendo do Desportivo Brasil, onde ele estava jogando a Copa São Paulo, Copa Paulista, sei lá. É uma competição que a Federação Paulista faz no segundo semestre. E daí encerramos os meios.
0: No ataque, aí nós temos os velhos conhecidos, né? Na verdade, um velho conhecido e gente jovem chegando, né?
1: Temos o Alisson, que renovou o contrato com a ABC. Temos Rodrigo Rodrigues, que está voltando aí de empréstimo do Atlético Goianiense. Aí a gente teve aí a contratação do Abner, que jogou esse ano na Tombense. E tivemos aí também a contratação de Erivan, que ele foi jogador de Francisco Diar, também no Campinense durante esse ano. Erivan, ele jogou aí a Série D, tendo feito dois gols.
0: É, temos aí o Alisson, né, que na verdade ele não precisa de apresentações, né. É, nós temos aí Rodrigo Rodrigues, que a meu ver, ele não deve permanecer no ABC, ele deve ser novamente reemprestado, é porque é um jogador de 23 anos e se ele for receber propostas, por exemplo, do, do campeonato paulista, da Série A1 ou talvez até da Série A2, ele ele é, deve deverá ser emprestado a uma des, a, um, a equipe desses desse campeonatos, por exemplo. É, Abner jogou hoje no amistoso. Erivan, não que eu, que eu que eu me lembre não. Também subiram, né, jogadores da base, o, o Jordan. Alisson e Michel, pelo menos estavam relacionados para o hoje contra o Campinense.
1: Na base também tem um goleiro chamado Arthur, outro goleiro chamado Caio, aí tem um zagueiro aqui chamado Angolano, tem um volante chamado Marquinhos e tem o Gaspar também aqui que é volante, eu não conheço esses jogadores aí.
0: É, todos eles subiram da base, né? nós temos que, que ver como é que Diá vai aproveitar esses jogadores.
1: Alguns deles foi o próprio Diá que pediu a subida.
0: Sim, obviamente é, 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 seria o papel de Diá fazer isso, né? Até porque o ABC necessita, ao fim da temporada, realizar alguma negocia algumas negociações para fechar o caixa, né? Nada mais natural do que você ter alguns desses jogadores à disposição do técnico alvinegro. Se pensarmos que na temporada passada o ABC não conseguiu revelar ninguém de, de alguma projeção, é, se isso acontecer nesta temporada... Será um grande negócio para a ABC se socorrer, né? E para que isso ocorra, para que o dinheiro da, de negociações desses jogadores socorram ao ABC é, financeiramente, é necessário que o treinador esteja completamente entrosado com a, com, a, com a comissão de base. Do mesmo jeito que, por exemplo, Itamar Achuli fez quando era treinador do ABC e chamou da base... Todos esses jogadores que foram revelados recentemente, Berguinho, Fessin, Matheus Matias e, e tantos outros aí que o ABC revelou. Se você for olhar bem nessa, nesse elenco que o ABC é, montou para a temporada, para pelo menos esse início de temporada em dezembro, o ABC tem jogadores aí de, de, na faixa dos 30 anos, alguns principalmente na defesa, é, e jogadores... É, 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 abaixo de 25 anos no, nas demais posições. Também nota-se que existem muitos jogadores emprestados de outras equipes é... do Brasil né, para o ABC. Isso que pode significar também uma, uma necessidade do ABC de montar, elencos, montar um elenco mais barato. E através dessas parcerias conseguir jogadores mais em conta com parte dos salários pagos por seus clubes de origem ou seja, tentando minimizar o prejuízo financeiro que possa ocorrer ao final da temporada, né?
1: Eu observo também que o ABC pegou vários jogadores que passaram pelo futebol nordestino, o que não era comum na montagem do elenco dos anos anteriores, né? Principalmente assim nos dois últimos anos, com o Giscard saltou, o ABC tinha pego vários jogadores ali emprestados de times do Sul ali, né? mais precisamente o Grêmio e o Inter, mas dessa vez não, né? Rara, algumas exceções, a maioria estava jogando aqui pelo Nordeste.
0: E foi até uma coisa que foi levantada pelo dossiê de Marcelo Santana: é que o ABC, através do, do seu superintendente de futebol, né, que na, na, na ocasião era o Gisca Salton, que o ABC havia investido em, em empréstimo de jogadores de equipes apenas do, do Cone Sul, né, do país. E isso aí nitidamente não deu certo. Talvez. É, com jogadores com, emprestados, mas, que com, mas com rodagem nos anos anteriores, ou seja, jogadores que disputaram o campeonato Sub-23, campeonatos Sub-20 é, e disputaram as séries A e B, campeonato brasileiro, C também, é, talvez seja o caso de ter, de, desses jogadores chegarem ao ABC com mais rodagem, e mais capacidade de, de contribuir no alvinegro. Ao invés de jogadores que só tiveram experiência em categoria de base.
1: Rapaz, eu creio que o ABC não for nesse momento agora atrás de jogadores de Série B e Série C. Até também porque não cabe no nosso orçamento, né?
0: Não, normalmente não caberia... A verdade é essa, normalmente, mesmo que a ABC tivesse condições financeiras regulares, não caberia montar uma equipe desse nível para jogar apenas o estadual.
1: Assim, para finalizar a montagem do elenco, a gente teve ali quatro jogadores que deixaram a ABC antes mesmo da estreia. A primeira foi, a primeira foi Felipe Herbert, que ele já estava treinando, e já estava integrado ao elenco, mas no final de novembro a Ferroviária pediu ele de volta. Parece que teve proposta aí de algum lugar no meio que ele recebeu. A gente teve também o atacante Augusto, que ele tinha vindo no Santa Cruz. Ele jogou a Série C esse ano pelo Santa Cruz. E ele recebeu ali uma proposta para jogar no Vietnã. Aí no caso, o ABC tinha a cláusula de liberação posterior. E aí ele está indo agora lá para o outro lado do mundo, lá na Ásia. Tivemos Kaká, que é o meia da base do ABC que ele estava também já integrado ao elenco, mas essa semana ele foi emprestado por Santa Cruz de Natal e vai jogar o estadual o Potiguar pelo Santa Cruz. E ontem, por último, essa eu vi quando eu estava montando a pauta para programa de hoje, é Dandan, que é um é meia que tinha vindo lá de Santa Catarina, um meia atacante, ele entrou em acordo com a ABC e rescindiu o contrato. Ele, nesse caso, a gente não teve notícia se teve proposta... Se foram problemas pessoais, mas ele já não se encontra mais em Natal e não vai jogar pelo ABC.
0: Então, falando do, do amistoso, né? O ABC empatou hoje com o Náutico por um a um, lá no, nos Aflitos, né? Com um gramado horrível, gramado péssimo do, dos aflitos, inacreditável a qualidade do gramado do, dos aflitos.
1: É, o tempo passa e o gramado do estádio do Náutico é a mesma coisa. Até quando o Náutico. Eu lembro que quando o Náutico tava na Série A, tinha uma eleição que eles faziam dos melhores e dos piores gramados do campeonato, né? Aí o Aflitos e a Ilha do Retiro eram sempre os campeões da negatividade, né? Todo mundo detonava.
0: Não, e pior, quando o jogo hoje começou a escurecer a, ao final da partida, a iluminação, pior ainda, muito mais cheia de sombras, é um negócio inacreditável a condição de se jogar futebol nos aflitos. Só para quem é acostumado mesmo é que consegue driblar as dificuldades do gramado e da, da iluminação, que são, sinceramente, horríveis. Parece que, que lá no Recife o negócio é competição para ver quem é o pior. Gramado e iluminação, né? É, o ABC, que para esse jogo, não contou com os dos contratados com um, um, um grande número de jogadores a meu ver, para início de pré-temporada. É, o ABC já está com o departamento médico cheio. É, o ABC não contou, não contou para esse jogo com o zagueiro é, Vinícius Leandro, que não está é, preparado fisicamente, ele ainda está de parte física, já está, de, já está entregue ao departamento físico, mas em breve deve ser integrado ao grupo. É, mas não contou com a presença do lateral direito Pedro Costa, o Meia Ronaldo e o atacante Erivan esses aí entregues ao departamento médico. você tem um início de temporada e já chega já com três caras é, com cadeira cativa lá no, no departamento médico que é bastante temerário né? o ABC que jogou lá nos aflitos com Wagner Corradinho no gol Cedric Joécio, Vitor Salvador e Marlon na defesa Felipe Manuel Valderrama e Jailson no meio, Abner, Berguinho e o Alisson na frente. No papel, Francisco de ele criou uma situação que se assemelha muito ao que foi visto até o ano passado no ABC, aquele 4-3-3 bastante clássico, né, é, dos últimos anos, melhor dizendo. É, mas, para essa partida, eu vi que, na verdade, ele estava utilizando um esquema um pouco com variações que, na verdade, deixavam um elenco, que, na verdade, deixavam um time... É, jogando num 4-4-2 é, não, se é não sei se por causa da ausência de meia Mas o Alisson permaneceu boa parte do jogo Como o único, o único atacante do time E o ABC jogando com duas linhas Uma linha de, de dois defensores Dois é, volantes e, e três jogadores de meia Ou no meio campo Não necessariamente como meia E aí você vê que que o, o time poderia principalmente por jogar fora de casa ter uma variação mais defensiva, menos ofensiva é... e por se tratar de um amistoso a gente tem que levar sempre em consideração esse fator era um amistoso. Nenhuma das duas equipes é, mostraram muita coisa, ainda se percebe muita falta de entrosamento do ABC, do Náutico, quer dizer é, um jogo muito mais para soltar o time do que para Soltar, soltar, é, soltar é, a musculatura dos do jogadores do que necessariamente fazer o time jogar do jeito que vai ser realizado na, no início do campeonato. Destaques positivos desse jogo. É, do time que começou, eu sinceramente eu tenho dificuldade de, de, de soltar um, um destaque positivo. Porque. O destaque. Existem uns destaques talvez não negativos, uns destaques. É, jogadores que cumpriram sua função cumpriram a, a sua função sem muito destaque. Por exemplo, o Alisson, durante todo o jogo, foi uma figura que apareceu somente em situações pontuais, em que.. É ele aparecia dando um toque um pouco diferente, mas sem muita produtividade aquele futebol um futebol burocrático é, futebol burocrático do, do, do ABC muita gente elogiou muito o Valderrama e eu sinceramente eu vi apenas um jogador bastante esforçado, mas se você assim como eu não aceitava mais ver Anderson Pedra e, e Felipe Guedes no meu campo do ABC certamente achou é, se não deu para melhorar, pelo menos não piorou do que vinha do que vinha aparecendo no ABC, né, no, na, no quesito volante. Né? É, na defesa, eu gostei de Vitor Salvador, é um, é um zagueirão de boa estampa, impõe fisicamente, é, é interessante o jogador. O lateral Marlon, me parece, lateral esquerdo, me parece. Também um jogador muito alto, ele é alto para ser, ser lateral, ele tem ali 1,75m para cima jogador que eu gostei, mas eu quero ver ele ser testado mais, porque, como eu disse, o Amistoso não, não testa muito, ele muito mais movimenta o time do que testa, e Cedric também, não, 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 a meu ver, não apareceu muito no jogo, não posso dar uma opinião mais clara. E o goleiro Wagner Corradinho ele também é outro que precisa ser testado, apesar de que goleiro quando é testado é sinal de que time vem mal, né? O goleiro só aparece bem quando o time vai mal. Agora, destaques negativos, sinceramente, Abner, a meu ver, não, não jogou nada, certo? Eu não sei se ele já tinha estreado, como é que foi, mas é, Abner, a meu ver, não jogou nada, tomou um cartão é, bobo, porque foi fazer uma falta, repetidas faltas no meio de campo, e tomou um cartão amarelo bobo, o Diá teve que tirar ele... Ainda no primeiro tempo. É... Joécio, sinceramente. Joécio, se Joécio for o principal zagueiro na cabeça de Francisco de Adia, já começou muito mal o... a sua passagem pela ABC. Qualquer um outro jogador desse aí é melhor zagueiro que Joécio, na minha modesta opinião. É... Para mim, pelo que eu vi, as águas do ABC para esse primeiro momento é, é... é Richardson e Vitor Salvador. Joécio é um jogador limitadíssimo. Limitadíssimo. É... E o Berguinho também foi uma figura muito apagada, muito apagada. Jogou com camisa 9, mas obviamente não é, não é centroavante. Ele é, ele é um jogador que vem de trás, é um meia com boa chegada, mas não, não tá longe de ser de centroavante. Nem jogou assim, na verdade, mas, mas não armou, não participou pouco e tal. O ABC só vê o melhorar mesmo no jogo, e esse é o detalhe de todos os amistosos, quando o Náutico colocou praticamente todo mundo para jogar, até o ropeiro. E sendo assim, o ABC marcou seu gol no final do jogo contra a equipe reserva do, do Náutico, com o Jordan, que é um dos jogadores da base que vão ser testados aí por dia nesse campeonato estadual, que será uma verdadeira peneira do profissional para esses jogadores. E Jordan, pelo menos, se serve de consolo, apareceu bem no, no, no lance do gol. Né? Acho que foi Cedric que cruzou a bola para ele. E ele no meio da zaga lá, ele achou uma cabeçada e fez o gol de empate do ABC.
1: Olha o cruzamento, bola para área, o toque!
0: Gol!
1: É do ABC! Jordan, de cabeça! No primeiro toque que deu na bola... Ganhou na subida do Rafael Ribeiro para escorar para o fundo das redes. Aos 41 do segundo tempo, o mais querido empata nos aflitos. Jordan tocando de cabeça. Por aqui Náutico 1, ABC também
0: 1. O gol do Náutico surgiu numa, numa falha absurda defensiva de, de Joécio. É, a bola... Foi um escanteio cruzado no primeiro pau. O zagueiro do, do Náutico, Fernando Lombardi, conseguiu antecipar o zagueiro. Subiu enquanto Joécio ficou plantadinho no chão, sem nem fazer o menor esforço para tentar cortar a bola. No segundo tempo, logo com acho que dois minutos do segundo tempo. Quer dizer, mais um golzinho em cima de Joécio, né? Essa sumidade aí que, que veste a camisa 4 do ABC. É... Mas o ABC, o que é que eu quero que o ABC Mostre na próxima partida Contra o Botafogo da Paraíba Que a princípio Seria no Arena das Dunas por, Pelo gramado do Frasco não está passando é, reformas E será na verdade No estádio é, Barretão Lá em Ceará Mirim Já que o Arena das Dunas também está passando Por reformas, o gramado E eu acredito que O técnico de A tem que é, Primeiro, testar uma nova defesa. Não dá para você, no primeiro jogo da temporada, o já entregar um gol ao adversário, certo? Ele já vem com esse retrospecto da temporada passada. É, tentar fazer um entrosamento melhor desses jogadores de meio campo do ABC, para que a bola passe mais pelo meio de campo. Apesar de que a melhor equipe do mundo, né que foi, se sagrou campeão mundial aí, em cima do Flamengo, o Liverpool, ele não faz jogadas de meio de campo. Se você for observar, todas as jogadas do Liverpool saem dos zagueiros para os laterais e dos laterais para os atacantes. Ele não sai nunca pelo meio. Mas ali nós temos uma qualidade técnica superior dos atacantes, bons laterais e um grande zagueiro no Liverpool. Né? Aí faz uma grande diferença. É, na verdade, o que eu quero é exatamente isso. Que o ABC encontre um jeito de jogar, é, de preferência vários jeitos de jogar, até para dificultar a marcação dos adversários. E eu acho que é isso também. Não é verdade, Breno, o, o desejo de todo, de todo ABCista, né? Ver o ABC jogando, tendo seu estilo de jogo definido, um estilo de jogo minimamente agradável, diferente desses bombons na área que a gente viu aí ano passado, nos anos anteriores. E, e o trabalho de ar é difícil, e a gente espera que ele tenha capacidade para... Resolver essa situação.
1: Pois é, fica aí né, o comentário do Diego Vamos sobre o jogo. Eu não tenho como falar nada que hoje eu não assisti o jogo. né? Outro tá compromisso à tarde. Mas, sim, vendo os melhores momentos, eu achei... Assim, com aquele lance do Náutico logo no começo. Em que o Marlon é dando uma entregada, já me veio à cabeça aquele filme da série C. De uma ABC perdendo jogos com com aquelas falhas grotescas que a defesa fazia, né, e também assim, achei muito positivo o gol do Jordan, porque é um jogador de 16 anos, né e você, ele fazer um gol assim, na estreia dele, pelo time profissional é algo que deverá motivá-lo muito para seguir se esforçando nas próprias categorias de base, né, Eu não sei se ele vai para a Copinha agora, mas espera aí que ele possa ter um bom futuro pelo ABC, né, e realmente foi uma bonita cabeçada após o cruzamento do Sérgio. Será que a gente, enfim, vai ter um, um lateral que sabe cruzar? Tomara, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um, que desde Matos, o um lateral pra ABC que a gente disse, esse é o cara, tá difícil, né? Caminhando aqui para o final do programa, né, que temos alguns destaques a fazer aqui, o Ítalo Ferreira, que ele foi campeão de surf ontem, né, mundial, Potiguar de Bahia Formosa, né? Levando aí o Rio Grande Norte para o. Mundo. E também um abraço aqui para o Rafael Moraes, faz o podcast Café com o Editor. Recomendo também que vocês que acompanharam até aqui o podcast Copa Vinegro ouçam lá a análise que ele fez da montagem do time, não só da ABC, mas também do América para esse ano. Ele meio que fez uma comparação, sabe? Vale muito a pena. E um abraço aí para todos.
0: É. Um abraço a todos, pessoal, até a próxima oportunidade, acho que esse deve ser o último podcast do ano, né, Breno?
1: Quero gravar mais um com a retrospectiva 2019, mas aí eu não sei se sai em cima e não sei se sai na primeira semana de janeiro. É bem
0: provável que esse seja o último podcast do ano, é, podcast esse que retornou em 2019 com força total, desse jeitinho que a gente faz mesmo, com o nosso especialista em surf, <risos> né, Breno Cardoso, aí comentando aí o... o desempenho de Ítalo Ferreira aí na, no Mundial de Surf, é, falando aí sobre, sempre sobre o ABC, tentando entender o que se passa com a ABC, levando informação, às vezes algum, alguma coisa mais descontraída, às vezes uma coisa mais séria e desejando a todos aí um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Um abraço a todos, até a próxima.